0: gente, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio de su nuevo podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con el psicólogo René Valenzuela, aquí de Tijuana, hermano.
1: Rachis, gracias por recibirme y gracias sobre todo por abrir espacios para la salud mental. Yo creo que es una de las cosas que son sumamente importantes o que anteriormente no se les daba tanta... tanta difusión, uh -huh. pero ahora cada vez más es, es, es la necesidad yo creo que la, la pandemia nos dejó eso bastante claro, que eh, pues nos estamos volviendo locos con el encierro, sí. que dejamos de percibir un chorro de cosas que antes eh, dábamos por sentado y que nos nos aterrizó uh -huh.
0: temas que me gustan tocar uh, pues es de creatividad y algo que hablo mucho es la depresión y ansiedad y sé que pues, te especializas también en depresión y ansiedad, es. es un tema que me gusta tocar eh, ¿cómo lo empezamos? a ver y como la, la depresión, ansiedad
1: mira so, so, son, son estados emocionales un poquito eh, exacerbados vamos a decir sí. eh, en terapia eh, tratamos de educar al paciente para que entienda sus emociones sepa diferenciarlas y, y vaya conociendo unas de otras alentamos al paciente a validar la tristeza uh -huh. porque a lo mejor yo salgo en este momento y pues el carro se llevó mi grúa ¿no? entonces no, no puedo sentir alegría entonces, eh, la emoción congruente sería tristeza. Diferente sería que yo me deprimiera por ello. Okay. Entonces, eh, si tratamos de regular al paciente en cuanto a qué emoción sería más saludable sentir y cuál a lo mejor tendríamos que eh, ver con diferentes ojos para acotarlo. Así también con la ansiedad. La ansiedad es algo que sentimos todos los seres humanos. Es una ansiedad sí. eh, necesaria incluso. Mientras todos tengamos un sistema nervioso central, la ansiedad se va a hacer presente. Eh, digamos que voy a cruzar la calle y viene un carro a toda velocidad que no me mira. Si no siento este golpe de ansiedad, eh, probablemente no puede evadirlo porque me sí. va a permitir hacer dos cosas, o enfrentarlo o huirlo. Entonces, la ansiedad es, es parte de nuestro mecanismo de evolución. Okay. Entonces, es, es muy importante tenerla. No es posible eliminarla. Lo que es posible es tener un mejor control sobre ella. Cuando la ansiedad llega... Se presenta de tres maneras diferentes. Una, eh, la ansiedad fisiológica por medio de la sudoración en las manos, por medio de las palpitaciones aceleradas, la resequedad en la boca, eh, la sensación como de ahogo. Se presenta la ansiedad psíquica, que son pensamientos sumamente rápidos, sí. eh, a lo mejor terribilizantes, son, son pensamientos que, que, que nos van invadiendo. Y la ansiedad, la ansiedad motriz, que puede ser desde comerme las uñas, eh, jalarme el cabello, estar moviendo el pie, caminar de un lado a otro.
0: ¿No son como tics también o puedes desarrollar un tic? O no?
1: Es posible que la, la gente que, que tenga talk, desarrolle, talk, TOC, Ajá. ¿toc? De desarrolle algunas conductas obsesivas para okay. tratar de, de autorregularse.
0: Sí, yo pues ya lo he mencionado aquí en el podcast sufro de depresión, ansiedad todo medicamento, ya me diagnosticaron ¿qué opinas del medicamento controlado? ¿crees que es un beneficio para ciertas personas o no?
1: hay mucho tabú lamentablemente sí. en relación a, a la ingesta de medicamentos eh, por supuesto que estoy a favor de ellos aunque también creo que en algunos de los casos es posible empezar a reducirlos eh, con la, la psicoterapia adecuada y en algunos casos también poder eh, eliminarlos eh, estoy más a favor que lo que pudiera haber en contra. Sé que algunos efectos secundarios pueden ser no tan divertidos. Sí, sí, sí. Eh, la resecada en la boca, eh, a lo mejor Estómago problemas estomacales. Suelto, sí. eh, y luego cuando la gente no los toma, se siente sumamente mal. Entonces, sí. eh,
0: Algo que a mí me recomendó el, el psiquiatra fue de que si me lo empiezo a tomar y ya me empiezo a sentir bien, que no me lo deje de tomar nomás así de la nada. Uh -huh. Que tengo que Si me quiero quitar el medicamento, tiene que ser controlado otra vez, o sea, tuviera que hablar con él. Y... Sí,
1: porque eh, está este periodo de habituación. Sí. El, el paciente se lo empieza a tomar ahorita, pero no va a sentir los efectos benéficos, sino hasta dentro de un mes. Sí. Entonces, mucha gente cuando lo deja de tomar dice, ah, pues me sentí bien hoy, me sentí sí. bien este eh, mañana, me voy a sentir bien. Sí, durante una semana probablemente estés bien, porque queda un efecto residual. Uh -huh. Pero ya tardarse más de eso... Eh, pues, puede ser sumamente peligroso y más para personas que, por ejemplo, sufren de esquizofrenia o un trastorno bipolar que es, es de altísimo riesgo, porque ellos se sienten bien, pero en la realidad sí. de las cosas es de que se pueden fugar de la realidad, entonces puede ser peligroso.
0: Yo sé que hay un número pues grande afuera de gente que tiene problemas de depresión, ansiedad, adolescentes y no saben de qué forma pedir ayuda. ¿Tú cómo le recomiendas que hagan eso? No sé, que a lo mejor no... O ya lo intentaron, hablaron con sus papás y sus papás no le creen. No sé. No sé si te ha tocado casos así, pero... Sí,
1: mira, el 50% de los pacientes que sí. acudo a consulta eh, tienen el combo de ansiedad-depresión. A sí. veces depresión como el hermano mayor y le sigue la ansiedad. Y a veces ansiedad es el hermano mayor y le sigue la, la depresión. Siempre van de la mano, son un binomio. Cuando se trata de jóvenes o adolescentes que dicen que tienen ansiedad, y tal vez los padres minimicen porque luego los estigmatizamos como que son esta generación de cristal o cualquier otra cosa. Pero realmente son jóvenes que tienen más contacto con sus emociones, las validan más, a diferencia de nosotros, donde no chille porque entonces sí me lo voy a, sí. a chingar para darle razones para que llore. Entonces eh, los hombres estamos eh, mutilados en ese sentido. Porque crecimos o provenimos de una sociedad machista que nos ha enseñado a ignorar nuestras emociones, a aguantarlas, uh -huh. a reprimirlas. Entonces, cuando llegan estas generaciones nuevas, donde están más en contacto con ellas, donde están más validadas, eh, difícilmente hay, hay un choque generacional. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Pues, marcan 911, hay, hay líneas de, de ayuda también para intervención en crisis. Eh, muchas escuelas ya tienen acceso y pueden canalizar también. O incluso a ellos, eh, me ha tocado que hacen contacto eh, niños de 9 años, de 11 años. Ya con... tú, tú, tú los miras en, en, en el avatar pues, no tienes idea de qué edad tenga, ¿no? Pero te escriben y quieren hacer una cita. Ah, qué bien, qué interesante. Me das tu número de teléfono, o sea, recabamos datos y ¿cómo que tienes 11 años?
0: desde los 11 empiezas o
1: sea, Ajá, que no sí, tiene edad la y por depresión. Sí Ansiedad, sí, y por sí mismo, y por sí mismo, cosas que me, me parece interesantísima, sí. porque ya saben qué necesitan y lo buscan, y por otra, eh, sí, la, la parte de en, la, en la casa eh, no está del todo validado. Me, me, me tocó un caso, de una niña de 9 años, mi socita, y pues yo estaba sorprendido, dije, tienes que venir acompañada, yo no te puedo recibir sí. así, eh, no, no tenía idea, <coughs> llega con la mamá, y la mamá creyó que el papá le hizo la cita porque estaban separados. Entonces, ahí se vino enterando que ella hizo la, la, la cita y pues nadie teníamos idea del motivo de consulta y sí. se generó un poquito de paranoia de parte de ella. pues ¿Qué le está pasando a mi hija?
0: ¿Es genérico eso? ¿O sea, si ¿sí se lo puedo pasar, digamos, a mi hijo, a la depresión, ansiedad, de cierta
1: forma o no? Se sabe que sí hay componentes genéticos ah. en los que eh, esto puede, puede ser algo que, que se pase generacionalmente. No se ha logrado... Eh, encontrar exactamente cuáles marcadores de cuál este gen pudieran ser los responsables, pero podemos decir que es mayormente atribuible, en caso de depresión, por ejemplo, a situaciones de pobreza, eh, situaciones de desventaja social eh, en edad temprana, separación de los padres, es más, más proclive a generar ansiedad o depresión. Cuando hay experiencias traumáticas también, son mm. más proclives las personas a, a este binomio de ansiedad y depresión. Eh,
0: tu entorno sí afecta, ¿verdad? Por supuesto Y más desde sí. la infancia también te puede afectar o sea, por, Sí, eh, mira,
1: puedes venir de un buen núcleo familiar de, de una buena relación, digamos que es como un árbol, ¿no? Sí. Entonces lo, los frutos van a ser buenos Porque pues, el árbol tiene buenas raíces Rara vez este, este, este árbol va a dar frutos malos, ¿no? Así como tener un, un árbol de frutos malos rara vez te va a dar un, un fruto bueno. Entonces, si, si el entorno familiar, si el núcleo familiar es bueno, eh, está, están al pendiente, eh, pueden, pueden contrarrestar bastante la, la aparición de, de, esta, de esta sintomatología. Pero cuando creces en un entorno familiar, padres separados o disputas, uh -huh. adicciones... Eh, familias reconstruidas donde son mis hijos, más los tuyos, más los nuestros, eh, y luego yo trabajo en la noche y tú en la mañana porque no alcanza la lana y vivimos en colonias algo marginadas con eh, poco acceso a educación, a parques, a vigilancia, entonces eh, es más fácil que, que se, se dé esta sintomatología porque no, no hay suficientes factores que contrarresten o hagan contrapeso a, a toda la, la complejidad.
0: Y otra ahorita que mencionaste adicciones, personas con depresión, ansiedad, que sufren de algún tipo de adicción, alcoholismo y eso sí va muy, muchas veces junto o no también. Se le
1: considera como factores comórbidos. Esto es, es decir, uh, son son enfermedades que vuelven a las personas más susceptibles. Uh -huh. ¿Sabes quién son más susceptibles también? Eh, personas con trastorno de déficit de atención hiperactividad. Okay. Son altamente susceptibles a adicciones, a fracaso escolar, a poco rendimiento académico, a un pobre control de impulsos, a no manejar muy bien la, la economía, sus emociones. Hay muchísima impulsividad, entonces son sí. más proclives a accidentes, a manejar a, a no sé, a altas velocidades, cosas así.
0: También, eh, pues, me imagino gente que consume marihuana y eso, ¿verdad? Es un depresivo, ¿no?
1: La droga es, es depresora, sí. eh, podemos hacer esa diferenciación, drogas depresoras, drogas sí. alucinógenas, drogas estimulantes. ¿Sabes qué está pasando últimamente con, con la marihuana? Mucha de la marihuana que se consume, que viene de la calle, ya viene contaminada con algunos otros estimulantes. Tengo uh -huh. pacientes que han estado experimentando ataques de pánico posterior a, a, o, o previo al consumo de marihuana. Entonces, cuando se les pide hacerse un antidoping para empezar a, a generar como marcadores para eh, empezar a trabajar la abstinencia y decir, bueno, pues yo, si fumaste la semana pasada, significaría que vamos eh, cuatro semanas más. Sí. Tú ya estarás limpio, ¿no? No, sí. Entonces, empezamos con la de hoy y me salen positivos a cuatro marcadores más. Ok. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta marihuana ya viene a lo mejor con fentanilo, con metanfetamina o con cualquier otra cosa que pierde la pureza. Entonces la persona no sabe que se está haciendo más adicto a la marihuana, pero porque sí. hay otros este factores que están por ahí. Eh.
0: ¿Estás a favor o en contra de la cannabis para el, a personas con depresión? Sé que muchas personas, yo tengo muchos amigos que sufren depresión y consumen cannabis y dicen como que no, es que me ayuda. O no se quieren medicar, o sea, como yo que tomo pastillas, uh -huh. no se les da miedo también. Y ellos dicen, no, la cannabis, la cannabis, ya serán dependientes, uh -huh. dependientes a la cannabis o...
1: Creo que acaban eh, tomando un problema y queriéndolo resolver sin darse cuenta que pueden generar otro. Estoy a favor sí. de del consumo a lo mejor regulado para pacientes de, de cáncer, para pacientes con sí. el manejo de dolor, pero si el problema es depresión, ansiedad, di, diría que realmente vas a enmascarar el problema y vas a generar un problema mayor. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de... Tuve la fortuna de, de, de visitar los Países Bajos, Holanda, eh, específicamente Ámsterdam, y pues es una calle eh, pues muy concurrida, habíamos muchos turistas, es como ir sí. aquí a la revolución, por decir sí. algo, ¿no? Y sabes que la gente que viene de Estados Unidos que allá no pueden consumir alcohol hasta los 21, en, en bares por lo, uh -huh. por lo menos, porque sabemos que sí, sí se 18. consumen fiestas de, <ríe> sí. de manera clandestina, ¿ok? pero aquí vienen a los 18, porque aquí los 18 no tenemos bronca, uh -huh. y sabemos que son los que se estupidizan más, porque no están tan acostumbrados, en cambio lo, la, nuestra generación de 18 años, que pudiera ir a bares, no se pone como ellos, sí. entonces pasaba un, un fenómeno semejante, eh, para Holanda los holandeses, el consumo de la marihuana pues, es algo tan normalizado que realmente no hay tanta pérdida de control. Pero los que venimos de afuera, de países donde no está regulado de la misma forma, no, la legislación no, 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 no se les permite, son, son los que eh, más consumen de manera eh, pues, sí. eh, masiva.
0: O sea que hablando ahorita un poquito de la depresión y ansiedad, te voy a hablar de una experiencia mía, Ah, como tu entorno en el trabajo también puede sufrir depresión, ¿verdad? Por estar en un lugar que no o sea laboral que nomás te estresa o cómo, o no.
1: Pu puede ser por varias razones. Sí. Si el entorno laboral no es favorable para que tú te desarrolles... Sí. Eh, P puedes eh, desarrollar, claro, de depresión y ansiedad porque pues, sientes como si te mataron los sueños cuando tienes jefes que te están pidiendo números, entregas y una serie de cosas y que a lo mejor no te dan las herramientas suficientes de la preparación o el personal adecuado. Estos son, son los factores internos. Pero también están los factores de, ¿realmente estoy viviendo mi sueño? ¿Realmente estoy donde yo quiero estar o estoy aquí solamente porque era lo que había a la mano? Porque a lo mejor yo soy diseñador gráfico o, o tengo una ingeniería, pero no había trabajo en, en mi lugar de origen, entonces tuve que emigrar y aquí ando manejando un taxi. Sí.
0: Y no están haciendo sus sueños, ¿verdad?
1: Entonces, eh, eh, el, la, la parte personal de sentir que estoy haciendo lo que me gusta y además me pagan, pues no se cumple. Si le sí. pones a un lado, que son eh, horarios de trabajo muy largos, que a lo mejor la remuneración es tanta, que la vida en Tijuana es, es, es carísima, se ha elevado muchísimo, uh -huh. pues hay, hay factores que de sobra para poder desarrollar estas características de depresión y ansiedad.
0: De hace poco vino a John Milton, no sé si lo identificas. Por supuesto que el, sí, el, el, es su padre. Sí, Taurus de Brasil, <risas> y John Milton estaba mencionando la hipnoterapia, así se le dice, ¿verdad? Uh -huh. Hipnoterapia. La
1: hipnosis de, con fines clínicos.
0: Ajá, con fines clínicos que puede ayudar a depresión, ansiedad. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? De la hipnosis.
1: Mira, la, la hipnosis existe, eh, sí. existe y, y, y está perfectamente documentada desde Mesmer. Eh, sí. De hecho, de ahí se, se viene una, una una palabra que es más utilizada para el anglosajón que es mesmerizing, uh -huh. que, que tiene que, ser, que ver con, con sorprendente. Eh, Mesmer lo, lo utilizaba, aunque le daban unas connotaciones medio mágicas y, y ha tenido sus evoluciones en algunos tribus por medio de los bailes, de los rituales, la gente podía entrar como en trance. Hipnosis como tal para depresión, ansiedad, realmente tiene poca o cuestionables resultados. Ok. déjame okay. Déjamelo fundamento. Para la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, que es un, un grupo de personas sumamente experimentadas, expertas de, de muchas partes, que hacen estudios referente a qué funciona y qué no, no encuentra en la hipnosis como factores que… beneficios. O... sí. Sí, okay. sí. No, no, no hay estudios suficientes que, que, que avale que realmente eh, eh, funciona. Para ansiedad, de, depresión, el, la primera línea de combate es terapia cognitivo-conductual, terapia racional-emotiva, eh, terapia de aceptación y compromiso. Mmm,
0: hay muchas. Terapia basada
1: en mindfulness. Uh -huh. Y yo diría que es, es el grueso de, del funcionamiento. Esas son lo que se conoce como terapia basada en evidencia, donde realmente se, se puede demostrar que esto funciona. Terapia de reminiscencias también está. Okay. Si bien hay una gama enorme de más de 200 modelos psicoterapéuticos, pocos son los que pasan el estándar. De hecho, la, la terapia cognitivo-conductual es conocida como el estándar de oro. Okay.
0: ¿Cómo se llama la terapia? La verdad no sé el nombre, que te ponen como un aparato en la cabeza y te dan como un electromagnet, no sé, la verdad, o sea, no, lo, lo he visto en internet, lo he visto en YouTube, lo he visto muchas en las redes sociales, como que vas a un doctor y te pone un aparato y te manda como que te estimula el cerebro, no, no no tengo el nombre, la verdad, no sé si has escuchado. Se, se me ocurren dos que sí. pudieran
1: ser, una puede ser biofeedback, okay. que te ponen una serie de electrodos en la cabeza en, en puntos bastante específicos y podemos ver cómo van tus ondas cerebrales, entonces, si tú estás distráctil, tus ondas cerebrales van a tener una ondulación bastante amplia, pero si te pido que te concentres en una lectura, tus ondulaciones van a ser más cortas. Entonces, por medio de ella, eh, se le invita al paciente a que tenga mayor control sobre su concentración y se pueda, eh, pueda mejorar su, su rendimiento. Puede ser también, eh, pero no, no creo que te refieras es que no a ella, acuerdo, la terapia no, electrónica transcranial que son para personas con depresión mayor que, creo no, que, fun es esa, que, que... no funcionan con medicamento. Entonces, eh, anteriormente pues les ponían este, estos eh, argollas o, o los amarraban un poquito, les ponían algo en la boca para que eh, a la hora que contrajeran la mandíbula no se rompieran la mandíbula o los dientes o se lesionaran. Y, y les daban los shocks eléctricos. Ah, no, esa no es la que digo. No, esa no es. Pero créeme no. que es bastante eh, utilizada, no, no tanto a lo mejor aquí en Tijuana, y tiene muy buenos resultados. O Así sea, sirve. Para depresión choc? mayor funciona. Puede vale. que suene aversivo, sí. pero realmente te puedo asegurar que funciona. Personas que ya están en modo suicida, funciona nada más que ahora ya les ponen primero un anestésico para que estén relajados okay. y, y evitar que también se lesione la columna, igual se les ponen este algunos cintos para que no, no no se lesione entonces primero lo relajamos después viene la, la descarga eléctrica y como lo, las lo reseteamos funciona sí. la verdad es, es que o, ojalá estuviera la gente más, más abierta para este tipo de tratamientos sí. sabes que también funciona bastante bien en fármacos para la depresión la ketamina okay. ¿has Los, escuchado de ella? no,
0: la ketamina no
1: la ketamina ha tenido pues varias etapas, eh, es utilizada con fines recreativos, okay. eh, también porque es un alucinógeno pues eh, bastante poderoso, pero también es un anestésico, entonces por medio de la ketamina la gente puede empezar a tener pues alucinaciones que pueden ser muy placenteras, de colores, se fragmentan, no sé, y por medio de la ketamina la, la gente experimenta un mejor, una mejor recuperación de la depresión. Si una persona ha, ha, ha padecido un episodio de depresión en un momento en la vida, tiene el 50% de probabilidades de que ocurra un segundo. Si ya les ocurrió un segundo.
0: ¿Para que el tercero? El tercero sí. es un
1: 75% probable. Sí, si ya sí, tuvieron sí. ese tercero, bueno, más vale que se hagan amigos de su enfermedad porque sí. eh, esto va a ser algo que va a estar presente en su vida de manera bastante cotidiana.
0: ¿Qué opinas acerca de... Sé que hay muchos métodos, o sea... Hay doctores... Yo he ido a varios, a demasiados... ¿Has escuchado el barra de access?
1: He escuchado de ellos.
0: ¿Sabes cuáles son? ¿O ¿Nunca has ido a una terapia no, de eso? No,
1: no he ido de ellos. Sé que también... Tienen pobre evidencia que... que sí. no, no... No tienen mucho respaldo científico. Tienen algunas cosas que, que pueden... Uh, resultar interesantes... O, o como impresionantes, pero que no...
0: Sí, no, yo fui, y la verdad fui, la primera sesión, nomás me, me acuestan uh -huh. y me ponen los dedos así, música relajada. La primera sesión sí quedé, o sea, noqueado, salí y me dormí, o sea, me, me relajó. Pero luego ya como la tercera, cuarta, dije, nomás estoy pagando 300 pesos y no me, me sigo sintiendo igual, o sea, sentí que no estaba, no sentía ningún uh -huh. beneficio. Otra que también he querido probar, y por lo que informan en internet de estas páginas, es la ayahuasca, la, el bufo alvarius, ah, que también te en ¿verdad? Puedo,
1: te puedo hablar... Bastante tendido de, de, del bufo alvarius.
0: <risa> ¿Lo has consumido o no? Lo he usado dos veces. ¿Sí? Lo he usado ver.
1: dos veces, eh, pues es un alucinógeno, es bastante poderoso. El bufo alvarius es endémico de Sonora y de nuestro país colindante con, con aquel estado. Eh, lo utilizaban eh, pues, la, la, las personas que, que habitaban en, en esas tierras antes de que eh, pues, llegara el, el, el hombre blanco, ¿no? Sí. No sé quién se le ocurrió o cómo. De hecho, hay un episodio de Los Simpsons que hace referencia a, a, al bufo donde Homero, sí. lo, Homero lo, 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 lo lame sí. y, bueno, se disloca en sí. todos sus sentidos, ¿no? Eh, hay algunos uh, actores o actrices por ahí eh, de, de, del medio de la farándula que, que tienen algunas experiencias sumamente interesantes que, que también, eh, de pronto, ponen al bufo al varios en, en, en reflectores, que, por cierto, está en, en peligro de extinción. Hola, okay. Por lo mismo
0: sí. de que ya... Así es. Okay.
1: Ok, eh, pues es, es un sapo bastante grande, entonces con su mecanismo de defensa eh, y adaptación es secretar por medio de, de sus glándulas eh, este, este veneno, entonces como que se ordeña el bufo y se, se deja en, en un cristal y, y ya el líquido queda, se seca, luego lo, lo raspan y ya se pone y se pesa en, en miligramos en, en una pipa eh, que es de cristal, se, se fuma, se, se, se quema, se inhala y en cuestión de 10 segundos, habiendo sostenido el, el aire en los pulmones, eh, la es, gente se va, se deja caer.
0: Es guiado, ¿verdad? O sea, es recomendable sí. tener como un chamán o qué vendría siendo algún tipo Mira, alguien el, que te El guíe? chamán
1: sería la, la manera tradicional y yo no, no tengo problema con que un, un chamán experto le, pues, le guíe el ritual de, de esa manera mística si es que la, la gente tiene esa inclinación espiritual. Pero yo no le hago para nada el feo, que es como yo lo experimenté, eh, si está contigo un enfermero o un médico.
0: No, pues mejor, ¿verdad? Lo hiciste en una casa o en un lugar o en la montaña eh, como fue, normalmente. Eh, no,
1: no, ojalá hubiera sido de esa manera. Yo creo que hubiera sido una experiencia linda. Fue más bien en una, en una clínica de rehabilitación de adicciones donde trabajé. Órale, órale. Entonces, ¿Ahí te lo dieron eso? ¿Te
0: dieron el buf?
1: Eh, eso dábamos.
0: ¿A los pacientes? Para eso, ayudarlos. Eso,
1: eh, eso se daba. Digo, yo, yo no lo daba. Este, sí, sí, sí. Eh, pues como no, no, nunca me atrevería. Eh, pero eso daban. Eso y la ibogaína. Que, que, no, no sé si sepas de ella
0: No, nunca he escuchado esa palabra para empezar
1: de, Bueno, es, es, es un arbusto endémico de Gabón en África Y que ayuda a los pacientes que sufren de adicciones a que sus receptores se bloquean Vamos a decir que estas son las células del cerebro, están las, las dendritas ahí súper excitadas Porque la gente está recibiendo, no sé, alcohol o, o heroína Entonces eh, ya, ya están súper estimuladas entonces, si tú le dejas de dar eh, la sustancia al, a, al cuerpo, pues te lo va a estar demandando, ¿no? De una sí. manera voraz. Entonces, llega a la iboga, satura esos receptores y la gente no pasa el síndrome de abstinencia. Okay. Entonces, no tiene la malilla. Al contrario de eso, puede tener alucinaciones que pueden ser muy favorables, muy reconciliadoras, donde se siente tranquilo. Y por otra parte, eh, pues en vez de pasártela tres meses en un centro en algún lugar carísimo, en un fin de semana, tú ya te puedes presentar a trabajar el lunes, nada más que cuidado con esto, puede producir arritmia, por lo tanto la persona que te lo provea eh, tiene que haberte hecho un, electroencefalo, eh, perdón, un electrocardiograma, tiene que mirar cómo está tu función hepática porque es donde se metaboliza y pues para evitar riesgos de, de, de cualquier cosa, ¿no? Sí. Asimismo, una cosa es de que tú ya no sientes la necesidad de consumo porque tus receptores ya están saturados y eh, eventualmente los vas a desechar, vamos a decir, en un mes. Pero si tú no cambias la mentalidad durante este tiempo, el periodo de ventana eh, pues, se va a cerrar. Es decir, si tú estás, eh, eres adicto a cualquier droga, ¿no? Uh -huh. Y yo te congelo durante 100 años. Y en 100 años, Rachis, pues ya lleva 100 años limpio. ah qué toda madre! No, pues sí. órale a la vida. Se van a presentar los problemas. Y tú no vas a saber cómo enfrentarlos porque no te dimos herramientas.
0: O sea, regresaría lo mismo. Exactamente. Okay.
1: Entonces, a, aquí es donde hay que trabajar con el paciente ya sí. una vez que haya egresado de, después de este viaje, que puede ser de fin de semana hasta siete días. Hay gente que tarda más, pero porque está toda madre en, en estos sí. centros que son, pues, que tienen de todo, jacuzzi. ¿Qué, qué, qué, qué,
0: ¿Qué opinas de esas ah, que tienen jacuzzi, sí, caballos? Claro. Sí. Y, y les cobran hasta 20 mil sí, dólares ¿qué es lo que aquí en que,
1: Ensenada, que Roserito, hay muchísimas clínicas.
0: ¿Qué opinas sobre esas clínicas? Especialmente hablando, va, eh, de hecho, contactó una clínica aquí en Playas de Tijuana, va a venir el director una clínica
1: y. ¿A quién contactarías? A lo mejor doctor, conozco.
0: Eh, se llama Seo, ay, no sé, está en Valle, ¿cómo se llama? Aquí luego, no, la verdad no me, no, todavía no me sé el nombre del doctor, pero contacté una clínica, ahorita te okay. lo paso, fuera de cámara, está bien. te lo paso. Este, y vi que trata adicciones, todo eso, y vi que también trata depresión. ¿La depresión se puede tratar en una clínica o es como que más, no sé, ¿cómo se trata una adicción en una clínica? <coughs> más lo tienen supervisando? La, la,
1: la depresión, claro que se puede tratar en una clínica, más cuando el paciente ya ha atentado contra su vida. Okay. Entonces, primero tenemos que, que por obligación, eh, pues preservar la, la vida, ¿no? Entonces, si, si ya intentó quitarse la vida a sí mismo o a otros, porque pero ya representa un riesgo, entonces sí, sí más vale tenerlo en unas instalaciones donde pueda tener la, la vigilancia. Pero eventualmente, pues, va a tener que egresar y más nos vale que le hayamos dado las suficientes herramientas para que pueda enfrentar al día a día y, pues, evitemos un desenlace fatal. Okay. Pero regresando al bufo al varios, si me o sea, A ver, sí, sí, sí,
0: el bufo es un tema también interesante. A ver, okay.
1: regresando al bufo al varios, sí. eh, ya, ya, ya lo inhalé. Entonces, eh, no sé, en cuestión de 10 segundos, la, la, la persona, pues, cae. Hay, hay, hay varias formas en las que puede, puede estar. Uno puede ser perfectamente inmóvil. Hay otros donde a lo mejor pueden tener algún poco más de movimiento y hay gente que incluso hasta llora, ¿no? Que, que son capaces de, de, de vociferar o algunas cosas así, como hablar. Eh, el viaje dura aproximadamente 15 a 25 minutos tops. Uh -huh. Y en él se considera que se estimula la glándula pineal que esa se estimula cuando naces y cuando mueres. Bien puede ser la raíz que nos lleve a ver ese túnel o esa luz al final del camino, porque eh, está bañando las cuestiones neuroquímicas. O en este caso, eh, pues se estimula. Es, es como si le hicieras cosquillas sí, sí, y, sí. y, y empieza pues a, a segregarse. no Las personas experimentan esa sensación de uno con el universo, eh, una sensación de placer, de, de amor, de, de, de sentirse acogidos. No te podría decir hacia dónde se va a ir en cada persona, es como aventar los dados. No, no sabes qué número va a caer. Lo que te puedo decir es que no importa qué número caiga, te va a servir. Como si estuvieras en un tablero, no sé, jugando algún juego de mesa. Uh -huh. El hecho de aventar los dados, algo te va a ayudar a avanzar. Entonces pueden algunos pacientes resolver algo, algunas cuestiones que traigan por ahí pendientes. Sí. Esa es la que ha sido mi, mi, mi experiencia, cuando veo que los pacientes lo consumen, eh, el, el efecto es sumamente benéfico, es, es, es placentero.
0: ¿Ayahuasca no lo has probado?
1: No lo he probado, pero sí he escuchado suficientes eh, comentarios o testimonios sí. que hablan también como que, pues, al, al ser también una droga alucinógena, eh, pueden experimentar algunas sensaciones muy interesantes. Y más cuando le, los están llevando, no con por medio de, de ciertas dietas, purgas, sí. eh, y lo, los van guiando en el trance, ¿no? Son personas que hacen todo el ritual, entonces eh, toda la ceremonia también puede traer un efecto benéfico en el paciente porque se, se, se va metiendo en todo esto eh, de una manera progresiva y, y pues eh, o sea a lo mejor sí. de los efectos que no tan... Buenos que puede ser el que volteas el estómago como si fuera un calcetín. Entonces, esa parte sí. no se me hace tan atractiva. Sí, sí, sí. Eh, en otros casos, pueden perder el control de esfínteres, ¿no? Como que bueno, pues te puedes orinar y eso, pero pero pues ellos lo, lo toman que pues, puede pasar, no hay bronca, sí. tú trate un cambio de ropa, ¿no? y ahí tiene su cubetita para que?
0: Para vomitar también, ¿No? verdad, si sí, he escuchado yo, yo lo quiero intentar, pero no he encontrado un buen lugar para... Ah,
1: también después de cámaras eh, ahí por ahí... Te... Ay, me pasas la
0: información <risa> para irme a fumar ahí el bufo y ayahuasca ¿Sí? Quería hacer los dos el mismo día me cuando contacté ah, a uno, pero me diría, dijo... ¿Te diría ah, que
1: ¿no? nadie te, te, te seguiría el no, rollo?
0: contacté a uno para aquí en Tijuana y mi mamá me dijo, no, 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 mi mamá también es psicóloga, y mm. me dijo, no, 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 ellos no no vaya, y perdí mi depósito y todo, porque me dijo, oh, si sí, es el bufo, ah, no, primer, primero iba a hacer ayahuasca y acabando iba a hacer el bufo.
1: No, es... es mucho, es, es ¿verdad? Overkill, sí. sí
0: ¿no? ¿verdad? El cuerpo me
1: <ríe> estrena No, no, ¿para pa, pa qué? No, y, y ni, se, ni sería tan beneficioso. Pues,
0: ok. ¿no? O sea, no. Y es lo que me dice mi alma, que hay muchos que son farsantes, pues, que no saben o que nomás te están drogando sin, sin los métodos correctos.
1: Ajá, o, o que a lo mejor no, no conocen condiciones preexistentes que puedan tener y sí. ti, no, no preguntan, entonces, pues, eh, pueden comprometer tu salud y no...
0: Y alguien ahorita, digamos, con depresión que esté viendo esto... ¿Qué le dijeras? O sea, que se acerque a quién? ¿Qué, ¿Qué serían sus primeras herramientas? Porque sé que hay mucha gente con depresión.
1: Ev evidentemente, terapeutas. Uh -huh. eh, preferentemente, un, un psicoterapeuta y un psiquiatra, Para porque puedan tener la, la, la parte farmacológica. Yo, yo, por lo regular, les hago esta analogía, ¿no? Eh, yo, yo no disfruto usar lentes, a lo mejor tú tampoco. No, o sea, verdad, no. Para nada, ¿no? Pero lo ocupo, lo sí, ocupamos. Sí, sí, sí. Entonces los usamos, así con los fármacos. Sí. Eh, si yo me fracturara la pierna y, y dijera, no, no no quiero usar yeso, no, no quiero usar muletas, y, ah, o sea, ¿me voy a recuperar sin ellos? No, pues sí, pero pues expones la pierna, que te lastimes, que no sí. quede bien alineada, y las muletas te ayudan a desplazarte, ¿por qué no quisieras eso? No, 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 yo nada más con, con la oración. No, 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 pues,
0: sí. eh. Oye, a ver, hay que hablar sobre, el, sobre los lentes, esa terapia está muy interesante que me estabas diciendo. Ah, sí, eh, pues sí. te
1: traje unos lentes de, de realidad
0: virtual. ¿Ah, si los quieres enseñar ahí a la cámara, los alcances o
1: no? Le, déjame ver. Si...
0: Más o menos decirle a la gente, mira.
1: son Estos lentes de, de realidad virtual son son así, tienen su Okay. La cito, eh, por acá tiene unas bocinas y el botón de encendido y aquí se, se mete una tarjeta SD. La gente cuando los usa eh, puedo yo programar y está la, la marca en caso de que se alcance a ver. ¿no? Eh, podemos exponer al paciente a, a entornos como por ejemplo en un avión para aquellos que tengan problemas para desplazarse de una ciudad a otra por medio de avión que, que les genere una fobia. Eh, podemos tratar por ejemplo que le tengan fobia a las cucarachas. A las arañas, puedo poner al paciente como que esté en una mesa, puedo poner las arañas, elegir el tamaño de las arañas o cucarachas, ponerlas en un terrario sí. y ya cuando hayamos superado esa parte las pongo en la mesa y cuando la hayamos superado ya las pongo como que caminan en tus manos, entonces es una forma de terapia exposición te da los beneficios de que realmente no necesitas la cucaracha o la araña.
0: O estar en un edificio. O estar en un edificio porque los sí. puedo
1: poner en un entorno donde van por un elevador eh, sí. con vidrios transparentes y, y, y la gente, cuando el cerebro lo cree, pues lo, lo siente. Y por medio de los sensores, que también viene eh, la realidad virtual, eh, pues yo puedo estar viendo en tiempo real las gráficas de esa, de esa, de esa situación que esté eh, pasando el paciente. De la misma manera, puedo poner los entornos primeros como de... De respiración, eh, relajación, eh, para manejo del dolor también es, eh, hay muy buenos resultados y, por ejemplo, también hay para mindfulness, donde el paciente uh -huh. entra en este estado de contemplación, se va relajando, porque la, la parte efectiva de esto es de que, a diferencia de que cuando estás viendo la tele, pues a lo mejor te puedes meter, pero luego pasa la ambulancia y eso, entonces como que te embota un poco de la realidad pero con las gafas de realidad virtual estás viendo 360 grados a cualquier ángulo y siempre va a haber una, una imagen que acompañe. Sí. Eh, te pongo unos audífonos no tan fregones como estos, pero sí. que también son aislantes de sonido, porque si pasa de nuevo la ambulancia o el señor de los camotes, pues puede puede sacarte del entorno y, y, y tu mente pues te, te regresa, ¿no? Dices, sí, ah, sí, sí. Es, 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 no, no, no estoy aquí realmente. Entonces, eso ayuda bastante. Entonces, este componente de audífonos, sensores y lentes de realidad virtual me permiten poner al paciente hasta manejando en, un, en una carretera para los que hayan tenido accidentes viales, por ejemplo, y que ya tienen. O sea
0: que de todo, ¿verdad? Hay, hay muchísimo.
1: La, la gama es sumamente amplia. Así te van a sacar sangre también.
0: Si le tienes miedo al mar, también puede estar como. Si le tienes miedo
1: al mar, o, o si, por ejemplo, tienes miedo a hablar en público, te puedo poner en un entorno en el que estás como en un podio, digamos, como sí. tipo CUT uh -huh. y hay mucha gente, entonces tú empiezas a hablar haciendo tu discurso porque ahí está la gente viéndote uh -huh. y puedo hacer como que te hagan preguntas, o sea, oh, mancha, que... puedo, puedo tener esta interacción con el paciente, puedo preguntarle eh, por medio de las gafas, le aparece un, un menú ¿no? de qué, qué tan ansioso estás, entonces él mueve la cabeza un poco y lo estaciona en el número que mejor corresponda a lo que estás sintiendo. Entonces, bueno, estoy en 7 porque estoy muy ansioso. A, al cabo de, de, del procedimiento le vuelvo a preguntar, ¿cómo estás? Y mejor yo me dice, ¿es un 3? Ah, pues un 3 está bastante bien. ¿Esas son es...
0: varias terapias o, digamos, alguien que quiere enfrentar lo de las arañas? ¿No es una terapia y le pone las arañas y ya, o son como varias? No, tiene, tiene que ser
1: progresivo. Primero, eh, hacemos un screening sobre qué tan fuerte es la fobia, cómo surgió. Tratar sí. de, de entender la topografía de, del problema. Después eh, lo meto en entornos de relajación para que sepa cómo controlar su respiración y, y que es una herramienta que va a estar utilizando para, para cuando se presente el estímulo aversivo y ya una vez que se presenta el estímulo aversivo, bueno, entonces ya por medio de la respiración se empieza a controlar y se empieza a habituar. Vamos, es parecido a, no sé si eres de los que cuando va a la alberca se avienta el clavado o va metiéndose no, de a poquito. O sea,
0: depende, si hace mucho calor clavado, si está Ajá, más o menos. Y,
1: y, y eso está bien, sí. pero si el calor no es tan favorable, a lo mejor metemos poquito. poquito los pies, te sí. vas aclimatando, las rodillas, sí, sí, ya sí. te llegó a la cintura, ya lo tienes en el pecho y dices, bueno, pues ya no nos falta la cabeza, ¿no? Sí. Pero ya cuando estás ahí, ya no te quieres salir, porque ya afuera es frío, ¿no? Sí. Entonces, es algo así parecido. Lo vamos aclimatando de tal forma en el que el estímulo que eh, inicialmente era aversivo, como era el agua fría, pues ya lo siento como algo que puedo hacer y, y disfrutar incluso. Sí.
0: Está muy interesante esa terapia. Te pueden contactar de todos modos, ¿verdad? Sí, Para claro. que hagan la terapia aquí en Tijuana. Algo más, hermano. A ver, háblame un poquito más. Hay que escarbarle a la depresión, ansiedad, creatividad también. Yo tuve, uh, a mí me encanta ser creativo. Tuve un bloqueo, un bloqueo creativo.
1: Todos lo han tenido.
0: Sí, todo el mundo lo ha tenido. Y fíjate, todas las personas que he traído aquí al podcast, la mayoría, pues les he preguntado no acerca de la depresión, la ansiedad, y casi siempre la pregunta que hago es ¿cómo mantienes tu creatividad activa?
1: Mira, eh, hay una cosa cierta. Muchas de las personas creativas son sumamente perfeccionistas.
0: Sí, yo me considero perfeccionista. Okay.
1: El problema de los perfeccionistas es esto. Eh, miré por ahí un, una, una imagen en Twitter que ponía como una barrita así, chiquita, y decía, perfeccionismo. Y en el otro estaba una barra más alta que decía, suficiente, suficientemente bueno. Decía, good enough. Entonces, el problema de los perfeccionistas es que avanzan poco. A lo mejor, si está muy fregón esto, pero es preferente tener algo lo suficientemente bueno. Sí. Pasa algo parecido con la, con la creatividad. Si estás esperando a sentir esa, esa, esa punción de, de me levanté y me siento creativo y voy a crear, a lo mejor no llega mejor sigue creando a pesar de que no sientas como esa hambre pero dibuja o escribe o compón, ponte ahí porque a lo mejor no, no sabemos si va a llegar la, 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 eh, pues, la chispita, esas ganas, sí, esa sí, chispa sí, sí. Esa, esa hambre que, que te levantas un día y tengo ganas de componer que por lo regular suele estar acompañado de, de momentos pico, por ejemplo uh, le funciona bastante a bastante artistas cuando son músicos eh, mm. las mejores piezas por ejemplo como de José Alfredo o, 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 no sé, quien le escriba a Paquita, eh, <risa> so, so, son momentos de desamor muy fuertes. Sí. Entonces, cuando experimentan eh, todo to, to ese eh, vuelco de emociones, es fácil ponerlas en un papel y, y musicalizarlas. Asimismo, cuando son experiencias pico como de de amor, de enamoramiento. Entonces, eh, tenemos muchísimas canciones que hacen referencia a ello y con las que me identifico, te identificas muy fácil y las cantamos y qué bonito se siente y las dedicamos, ¿no? Entonces, cuando son ese tipo de experiencias, ya sea muy malas, que las puedes vertir por medio de pinceles, por medio de dibujos, caricaturas o por medio de, de cosas buenas, pero pues son, sí, sí, sí. son, son, son este, emociones un poco opuestas, ¿no? Pero cuando tu vida está normalizada, tranquila, Puedes sentirse como monótona, como que, pues sí, las cosas están bien. Realmente no, no estamos batallando.
0: ¿Crees que la rutina también puede llegarte a ser depresiva? O sea, Por que tengas una supuesto vida de, que sí. Que me levanta a las cuatro, a las cinco entro a trabajar y ya te y es la, misma rutina, Ay, y, la misma rutina. Y todos los días es lo mismo. Lo mismo, nada cambia, nada, nada cambia. cambia. Entonces, Años llevas así.
1: Entonces, la, la sugerencia es, encuentra la manera de que puedas romper esa rutina, de que te puedas tener las vacaciones, de que puedas salir con, con personas, de, de que hagas eh, otras cosas que, que sean de tu interés. No sé si llegaste a ser fan, por ejemplo, como de, de, de Doctor House. Sí, 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 sí Doctor okay. House. Sí. Un tipo brillante, bastante metido, eh, eh, discapacitado emocionalmente porque, bueno, cosa aparte, ¿no? Pero medio depresivo sí. el tipo, ¿no? De, de pronto está haciendo un caso y luego está en la clínica haciendo otra o, o viendo novelas y se le vienen estos momentos como de chispa donde sabe qué intervención tiene que hacer o qué enfermedad pueda tener. A veces así pasa. Eh, estás componiendo algo, no, no te sale la nota o no sabes qué sigue, pero te distraes haciendo otras cosas, juegas tenis, básquetbol, sales con los compas y la fregada y de pronto llega porque necesitas despegarte un poco del objeto para poder tener una, una mejor visión. Cuando estás demasiado pegado, eh, los árboles no te dejan ver el bosque. Sí, sí, sí. Entonces, así pasa con la creatividad. Ten, tenemos que hacer muchas cosas. Eh, entre más diversificados eh, seamos mejor, más, más beneficiados vamos a ser o no sé salir ah, hay, hay mucha gente que es, esto me pasó andaba por el museo de Hollywood uh -huh. y hay un museo de la muerte ah ya
0: lo fui a ver el sí sí sí
1: el día que yo fui está muy
0: intenso ese, el de los asesinos y ese. sí sí
1: <risa> no está es, es, está muy fuerte, sí, está fuerte. Hay, hay mucho gore hay, sí. hay, hay cosas así muy Fotos, Muy recomendable. Sí. Yo creo que cada vez nos vamos este, sensibilizando más a ese tipo de cosas, más cuando en Netflix nos presenta sí, o seis como Dahmer. ¿no? Sí. Ahí van a, van a encontrar ese tipo de información. Cuando yo me acababa de ir, no, cuando yo me acababa de llegar, nos dijeron, diez minutos antes se hubieran a encontrado a Rob Zombie. Y yo, y oh, bueno. <risa> no manches. Sí, sí, sí. Entonces, él, él escribe sobre este tipo de temáticas, ¿no? Es un todos to indumentarios oscura el, el sí. maquillaje y todo, entonces pues, muchas de sus piezas pueden estar inspiradas al ver ese tipo de imágenes por, y su público pues, se lo va a aplaudir y todo, ¿no? Sí.
0: Nunca fuiste a, a los, al museo psiquiatra de Los Ángeles que estaba por ahí, no creo que todavía está, nunca llegaste a ir a un museo de esos que estaba por ahí, era no gratis suena. de hecho, es gratis creo, la verdad no me, no me acuerdo del nombre, fui hace más de cinco años yo creo, y hablan de las enfermedades mentales. Está muy interesante cómo les pegaban en la nariz, cómo les metían como un algo por el cerebro y les los querían como activar el cerebro. No, no, es viejísimo.
1: Mm, tenemos referencia en películas, por ejemplo, como la de One Flew Over the Cuckoo's Nest, sí, donde tenemos sí. eh, pues, esta maravillosa obra eh, interpretada por...
0: Bueno, no me acuerdo, pero sé cuál dices, sí. No,
1: ¿no, sea, ¿No sea Michael? ¿Al... Mm, bueno.
0: Sí, la persona. Este,
1: este, este maravilloso actor este, sí. tan, tan galardonado y que ahorita creo que está sufriendo por ahí un, un padecimiento mental eh, degenerativo, eh, lamentablemente. Pero bueno, eh, tenemos este actor y que va siempre atentando contra la sociedad. De hecho, él llega al hospital porque pues, eh, él iba a cumplir una condena y luego pues se, se da de loco y, y lo acaban internando, ¿no? Transgrede tanto las normas del hospital psiquiátrico que le acaban haciendo, eh, una, le disectan el óvulo frontal, que es el encargado de, de sí. los impulsos, de, de muchísimas cosas en el razonamiento y lo deja casi como un estado vegetativo donde solo camina, babea y come, pero que realmente no está. Uh -huh. Antes se hacían estas cosas. De hecho, había un, como, no sé, un, un carrito de, de médicos y iban a, a diferentes lugares para, para hacer estas disecciones. Anteriormente, eh, en los anales, de todavía no era medicina propiamente, pero se hacían trepanaciones, es decir, tú tenías un problema mental o a lo mejor hasta epilepsia, les hacían un hueco en el cráneo y pues les manipulaban ahí y, y la gente, no te digo que mejoraba, pero ellos creían que sí. sí. En otros casos, en prisiones, hospitales, en Francia, también se les hacían estas como inmersiones en agua, porque creían que estos podía beneficiarles. Las hacían, por ejemplo, también sangrías, en las cuales les hacían una serie de cortes o les drenaban la sangre porque era como si estuviera contaminado o les ponían sanguijuelas. Bueno, el, sí. en los anales de la psiquiatría, de la psiquiatría hay, hay mucha historia negra en relación a... a...
0: Sí, está interesante, ¿verdad? Muy
1: interesante ese, ese tema.
0: ¿Y qué opinas de la salud mental y tener una buena alimentación y hacer ejercicio? ¿Crees que todo va ligado?
1: Por supuesto que sí. sí. Mira, en, en cuanto a salud mental te puedo decir... Personas que padezcan, que consuman mucho azúcar, por ejemplo, sí. eh, refrescos, eh, comidas azucaradas, si un día quisieran ponerse a dieta y empezar a dejarlos porque ya, ya es el momento de hacer un cambio de hábitos, presentarían síndrome de abstinencia, sí. presentarían eh, dolores de cabeza, migrañas, eh, andarían como muy enojones. Los ¿no? malillones. ¿no? Sí, o sea. porque, porque el azúcar es altamente adictiva. De hecho, hay un estudio perfectamente documentado que se hizo con ratas. A una les dieron cocaína. Y otros les dieron Oreos. Fueron más adictas las ratas a las galletas Oreo que a la cocaína. Entonces, eso debería de ser una fuerte llamada de atención para todas aquellas personas que consumimos azúcar en nuestro sí. día a día para saber si realmente lo estoy consumiendo porque me gusta o porque ya soy adicto, porque qué tan necesario es. Porque si lo encuentras en, en frutos, ya el azúcar en el plátano, en la manzana, en, en las guayabas, uh -huh. en la naranja muchas veces ya no lo necesitaras en, en tu día a día y, y a veces consumimos más de lo que eh, somos conscientes. Yo creo que la mayoría de la gente ha visto estas gráficas de cuánto azúcar tiene un refresco, cuánto sí. azúcar tiene un jugo envasado, un STI. Una bebida y así. energética. Claro. Que tiene miles, sí. Entonces es, es sumamente peligroso porque te, uno puede eh, terminar adicto a este tipo de cosas. Sí, sí, sí.
0: Está interesante. Bueno. Y,
1: entonces, hacer el ejercicio por otra parte, eh, segregamos endorfinas, dopamina, que son componentes químicos sumamente necesarios para el cerebro, que nos dan esa sensación de bienestar, además está esa sensación de logro. Si lo acompañas con que al cabo del tiempo me voy a ver en el espejo y voy a ver una imagen pues, más favorable a lo, de acuerdo a lo que yo quisiera ver, eh, como una, un yo ideal, más, 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 más acercado a eso, pues todavía lo voy a seguir reforzando. Con, ah, entonces voy a seguir haciendo ejercicio. Vale la pena comer bien porque entonces me, me sigo viendo bien y puedo, puedo sentirme mejor y, sí. y, y, y sigo adelante. Algunos casos, eh, no en todos, pero en una pequeña fracción, existen personas que padecen el síndrome de vigorexia. No sé si lo has escuchado. La verdad, no. no son no. todas aquellas gentes que llevan el ejercicio un poco más al extremo. Ok. ¿No
0: fisiculturismo? No, que más bueno, al... puede ser, sí. pero
1: son, son gente que... Está contando calorías en todo lo que oh, okay. lo que consume y que aparte siempre está tratando de sobrecompensar por medio de ejercicio. Piensa en ejercicio, hace ejercicio y se descompensa. Van perdiendo eh, no solo... O sea que todo.
0: también puede ser como una enfermedad. Puede ser algo
1: patológico, sí. Órale. Como dicen, eh, todo en exceso... Eh, hace daño. Hace daño, Hasta ¿no? el agua no, en el exceso dicen que hace daño. Sí. sí, incluso el agua. Sí. Uno puede desarrollar diabetes insípida si se la pasa consumiendo agua porque... No, no estamos diseñados para una cantidad masiva de agua. Sí, sí, sí.
0: ¿Algo más, hermano? Ya casi una horita aquí. ¿Algo más que le quieras agregar, que le quieras decir a la gente? Échalo, antes de terminar.
1: Ah, me da gusto que en ciudades como Las Fronteras eh, ya se está abriendo cada vez más el, el panorama hacia la salud mental. Eh, aplaudo muchísimo que hayas tenido el, el acercamiento, no, no solamente conmigo, sino que a, así haya sido cualquier colega que Gracias. esté involucrado en salud mental, es, es digno de ser aplaudido, eh, qué, qué bueno que se están abriendo cada vez más espacios para validar las emociones. A veces creemos que estar triste es malo, la, la tristeza tiene que ser una emoción negativa pero saludable porque sí, a veces verdad. corresponde. Si a mí me dijeran, no sé, en un mes esto, fíjate que detectamos que tienes cáncer testicular, obviamente sería una emoción eh, de tristeza, de enojo tal vez porque las cosas que me faltan hacer en la vida y todas las emociones, está bien tenerlas, son válidas. Entonces sí, sí, sí. Te, tenemos que validarlas también, no podemos estar siempre alegres, positivos, porque esa positividad puede ser eh, sumamente tóxica.
0: Lo que ves en las redes también, El eh, ¿no? gente que, que, que tiene la vida perfecta, no, bueno. el dinero, todo, no sé, yo los veo a veces y digo... No es cierto, eso es falso. O sea,
1: claro, y, y las redes sociales promueven ese tipo de cosas. Me dice sí. una paciente el día de ayer, eh, desinstalé Instagram y desinstalé una serie de redes sociales porque me la paso viendo y me la paso comparándome con el resto de la gente. porque yo no viajo tanto? porque yo no, no, no se me ve así la ropa? porque yo no tengo esto? Hasta porque, los
0: seguidores, por... ¿no? Ay, claro. tiene más seguidores, tiene que digo? No, nada, que menos te compares Entonces, esta
1: es la parte tóxica, y nociva sí. de las redes sociales y nuestra juventud, nuestros adolescentes son más susceptibles a ese tipo de cosas y es muy fácil que se desvíen cuando pues, en su realidad eh, una, una casita humildemente construida y sí. quieren aspirar a otras cosas, entonces se pueden ir por, por el camino que a veces llamamos fácil, que puede ser la, la, la delincuencia.
0: ¿Qué le dijeras a esos padres que sus hijos se la pasan pegados en el celular, en las redes sociales? Y que ellos quieren quitárselo, pero el niño no, no se deja o algo.
1: ¿Por qué un niño tendría redes sociales? Pues sí, hay. ¿Por qué un niño tendría pues No debería, redes
0: sociales, para empezar, ¿verdad? Ah, o sea, no claro debería. Sí. Pero ya están ahí en el TikTok, ya están en todo, pues uh -huh. viendo cosas que no...
1: Mira, es muy fácil ir a un restaurante y ves a un niño de dos años o algo así y pon la tablet para que no... Sí, para que ya deje de chingar. No, <risa> no tienen idea del daño que le están haciendo. Sí. ¿sí? Del, del problema que están creando. Se están sobreestimulando. Es tan sobreestimulante el TikTok porque son videos de que te gusta 5, 10 segundos, sí, sí, sí. 15. Rápido, rápido. rápido. Todo y el rápido. Que sigue, y el que sigue, entonces el cerebro está constantemente recibiendo dopamina, pero, pero como comida chatarra. Es, es como si en vez de comer te dijeras, bueno, pues ahí te van unos chetos y un frutzi. Sí. Entonces así está el cerebro, solamente queriendo la recompensa y se va drenando. Y ahí te quedas y pasas horas y pierdes.
0: Y es una adicción también, Es ¿no? una adicción. adicción
1: se, se, se le considera como una, una adicción, este... No a sustancia, sino es una sí, adicción sí, comportamental, sí. como la ludopatía, que realmente no te estás metiendo nada, solamente vas y haces apuestas. Aquí son más susceptibles a aquellas personas de la tercera edad.
0: Sí, que se las pasan en los casinos. Llegas a
1: casinos sí. donde nunca es de noche, donde hay muchas luces brillantes por sí. todos lados, donde hay sonidos estimulantes de recompensa. Para estimular el cerebro. ¿verdad? Ah, entonces el cerebro se la pasa inundado, entonces es más fácil tener la conducta compulsiva de estar apostando.
0: Sí, sí, sí. Qué interesante eso de las adicciones. ¿Has escuchado de la. a los que creo que sufren de heroína y se quieren limpiar la metadona?
1: ¿Cómo se llama? Claro. Sí, ¿verdad? Es, es un opioide sintético. Fue sí. desarrollado, creo que a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. Ya por ahí lo estaban trabajando los nazis. Llegan los países aliados, los ingleses, y dicen, véngase para acá, ¿no? Y entonces sí. eh, empiezan a explotarlo. La metadona. Puede ser un buen sustituto para aquellos pacientes que ya son adictos a, a la heroína, por ejemplo. En otros casos pueden ser a, a fármacos que son opioides. Sí. Pero que al consumirla, eh, pues suceden varias cosas. Uno, la mayoría de los casos es inyectada. En muchos casos se comparten jeringas. Entonces, eliminas ese factor. Una bronca en las venas o arterias uh -huh. o una bronca con hepatitis o, o enfermedades... este. Pero sí
0: lo usan, ¿no? En hospitales y yo me ha tocado el caso porque rápidamente mi, eh, mi tercer hijo nació con algo que se llama gastrosquises, no sé si lo conoces, no, es como no un unos intestinos así de fuera y en Los Ángeles y estuvo hospitalizado casi como tres, cuatro meses y para el dolor tuvimos que firmar un algo y le dieron metadona, un waiver y... ¿no? y Pero estuvo tanto tiempo con esa metadona que le fueron bajando, bajando la dosis, porque como que se hizo adicto el niño. dijeron se, que se hace puede hacer adicto.
1: adicto, sí, pero sí. entonces ten, tenemos una adicción. Sí. Eh, ya, ya cuando van con, con el médico para, para que les prescriban, dicen, bueno, yo estoy consumiendo esta cantidad de heroína, entonces equiparan con sí. la metadona para que no sienta el efecto de la malilla. no sí, sí, sí. Entonces con la metadona ya en control, ya podemos ir buscando las metas progresivas para ir bajando el consumo hasta sí. que ya se ha eliminado. Entonces, eh, tienes el beneficio de que no hay eh, enfermedades asociadas a la, a, la, a la heroína, por ejemplo, y tienes por otro lado de que si la compras o la distribuyes, pues te metes en un problema federal. No así con la metadona. Sí. Donde ahí llegas, te dan tu frasquito, eh, un, un vasito o una pastilla, te la tomas ahí mismo y no te vas hasta que les muestres que ya, ya te la echaste y ya te puedes retirar para evitar que con esto se dé el tráfico afuera, ¿no? Okay. Entonces, puede, puede tener estos beneficios para la salud. Cierto, puede haber también un, un costo, pero me parece que en costo-beneficio, en el balance de las cosas, es más beneficioso que perjudicial. Uh -huh. De hecho, en algunas cárceles eh, tienen acceso a metadona. Okay. Llegas a una especie como de... Dispensario de sodas y papitas. ¿Y ahí te lo dan? Ajá, ¿sí? le pones la, la cantidad de dinero o, o la tarjeta y ya te sale tu dosis, te la tomas. ¿sí? ¿Y eso
0: les ayuda a las eh, malillas? Eh,
1: sí, y... eh, a evitar la malilla porque a lo mejor traen un consumo activo y, y por medio de esto, eh, pues está más controlado. Sí. Aquí existen algunas clínicas en, en la zona centro de Metadona, por ahí en la sexta y séptima, en la.
0: ¿Se necesita receta o...?
1: Por supuesto. Sí, se necesita sí, receta. Pr primero te, digo, te, te hacen todo un interrogatorio sí. para saber cuánto estás consumiendo desde hace cuánto y en base a eso hacen la prescripción de, de la metadona y, y pues ya pasas a un cubículo aparte, pagas y ahí mismo te la tomas y sí. ya te puedes retirar. Entonces, eh, te, te evitas las broncas con, con la policía, con el consumo, la detención, eh, o el, el compartir jeringas, eh, enfermedades como hepatitis o HIV, sí. que también pueden estar muy asociadas al consumo de heroína, porque la mayoría de las veces es inyectada. Sí, inyectada, sí, sí, sí.
0: ¿Y por qué crees que es un tabú hablar así de la salud mental? ¿Muchos les da miedo? Una ¿O una crees que ya cultural. estamos avanzando? Lo,
1: lo vemos como, como si fuera una debilidad, Ajá. como que... Eh, eh, la mayoría de los argumentos es yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Bueno, uh -huh. es
0: casi, yo creo que la mayoría de los que he traído aquí eh, de invitados me han dicho que sufren de depresión, ansiedad. Yo creo que casi todos los que he traído han, o han tenido episodios de depresión y ansiedad.
1: Sí, es altamente probable. Verás, eh, se consideraba que en el siglo pasado era el siglo de la depresión. Uh -huh. La mayoría de la gente deprimida. Este siglo se le considera como el siglo de la ansiedad. Porque eh, redes sociales, eh, programas o necesidad de, de consumo, porque de pronto nos inventamos necesidades como del nuevo iPhone o de los nuevos zapatos valencianos, una serie de cosas así. Sí. Eh, estamos cada vez más, más, más buscando eh, reemplazar la felicidad por medio de objetos. Teóricamente, aunque nos cueste trabajo admitirlo, la, la, la felicidad la tienes que encontrar en ti.
0: Sí, sí, sí.
1: pero no estamos acostumbrados a buscarlo adentro porque pues, no es fácil envidiar o desear los, los artículos allá, allá afuera que decir voy a hacer meditación voy a hacer ejercicio voy a estar agradecido por las cosas que tengo y voy a luchar por aquellas que, que quiero pero sin perder el balance en demasiadas horas trabajando disfrutando con mi familia eh, saliendo de vacaciones con ellos eh,
0: sí. digamos alguien también que quiere acercarse a ayuda, que necesita ayuda pero la, lo económico es también otro factor, que no tiene para, para una consulta o algo. ¿Qué es lo que pudiera ser? ¿Unas recomendaciones? ¿Qué le dijeras?
1: Existen algunas alternativas. Eh, los, si bien los servicios de salud mental a lo mejor no son tanto prioridad de esquemas de salud como el seguro social, en realidad de Tijuana, no sé, hay millón y medio de asegurados, pero solamente ¿Cuatro o cinco psicólogos exagerándote en toda Tijuana en wow. Seguro Social? Sí. Entonces, son poquísimos, ¿no? Bueno, pero algunos tendrán acceso a Istecali, otros tendrán acceso al Hospital General, que son cuotas de recuperación muy, muy bajas. Otros a IC Salud, que también son cuotas de recuperación muy bajas. Otros en el Hospital de Salud Mental, que también son cuotas de recuperación muy bajas. Entonces okay. hay, hay alternativas, sí, 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 las hay, a lo mejor no, no, es, no es lo más ideal porque muchos no tienen muchas formaciones de posgrado o sí, cursos, sí, sí. diplomados, porque también el sueldo que, que ahí reciben pues no les permite, o cuando ya, ya tienen para ya, ya completaron para una maestría, ya tiene una serie de cursos y dices, bueno, ¿por qué me voy a quedar aquí trabajando si puedo ganar más? Por fuera, bueno, ¿no? entonces sí, sí, sí. muchos de, de los profesionistas que conozco, incluyendo tu servidor, sí manejamos precios eh, preferentes para personas que sabemos que no, no alcanzan a cubrir el subsidio y damos unas cuotas de recuperación más accesible y que incluso lo hacemos como traje a la medida. no pues yo, yo sé que la señora trabaja en una maquiladora, tiene dos hijos, eh, pero por, por el gusto de ayudarle, lo que usted me pueda pagar y ya, no pasa nada.
0: ¿Consultorio, dónde lo tienes, hermano?
1: Estoy en Zona Río, en Misión de Loreto, en 10110, ahí en...
0: Tus redes sociales, todos usted... Me pueden encontrar
1: como psicólogo René Valenzuela, trabajo con un grupo de especialistas también, como CogniRed, nos pueden encontrar, está Gaby, que es para cuidados paliativos y este... Eh, eh, duelo, eh, está Luis para terapia de parejas, todos somos terapeutas cognitivo-conductuales eh, está Andrea que es buenísima en mindfulness, eh, esta es una mujer extraordinaria que, que incluso ha ido a, a monasterios y está Brenda que es especialista en psicoterapia infantil entonces es un equipo bastante completo y con algunas similitudes porque es un modelo terapéutico que utilizamos que es basado en evidencia y con estas diferenciaciones de especialidades que la gente puede encontrar seguramente algo de acuerdo a su problemática. Sí. René, pues ya una horita
0: aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber aceptado la invitación. Aquí tienes un espacio. Cuando quieras podemos echar otra. Otra platicadita, ya que subo este video y la gente manda sus preguntas, y te digo, Ay, sabes ya tengo unas preguntas muy intensas aquí, <risa> claro, claro, date claro. una vuelta. <risa>
1: claro que sí, eh, te agradezco de nuevo el, el espacio, la, la gestación de este espacio, eh, la promoción de la salud mental, y hacer estas revelaciones, como de es decir, yo, yo padezco de esto, sí. yo, yo yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, yo, yo he pasado por estas cosas, algunos de mis invitados también eh, lo admiten, entonces yo creo que a raíz de que todos empezamos a validar que, que podemos sufrir de alguna enfermedad mental, más la gente se puede a, acercar a buscar lo, la atención y el servicio porque no tendría que ser diferente de ir con el dentista ¿quién va al dentista? Quien tenga dientes o sí. quien quiera tener dientes.
0: Y fíjate, esto es como una. Vamos a salir un poquito del tema, sí, pero es como una terapia para mí. O sea, yo siempre he sido creativo. Siempre, los que me conocen saben que siempre he hecho cosas creativas. Tuve un momento, un bloqueo creativo, como por 3, 4 años, donde entré una depresión muy fuerte, ansiedad. De hecho, intentos de quitarme la vida. Pero ya no estoy en ese, en ese punto. Tomo medicamento. Y hasta que dije, tengo que encontrar una forma de que algún proyecto que pueda invitar a gente a tocar estos temas de la ansiedad, de la depresión. Y me ayuda a escuchar también te, pues a ti y a los otros invitados que me hablan de eso. también digo, órale, o sea, no soy el único, pues, o sea, claro. no soy el único que se sienta así. Hay a, miles ya, de personas.
1: Ah, a, a partir de que me, ya, ya, no estoy, ya no me siento solo, eh, sí. eh, es más fácil que, que la gente lo valide y que, que busque la ayuda, que tenga el acercamiento. Entonces, ojalá que alguna de las personas que nos vean o escuchen eh, puedan tener esta reflexión y decir, bueno, ¿por qué no? No está de más. Porque, ¿sabes? Eh, pasa algo alrededor de estas fechas. Acaba de pasar el 2 de noviembre
0: lo no, viene Navidad. Y pero...
1: viene Navidad. Entonces, con el 2 de noviembre, la remembranza o, o, o honrar a, a nuestros eh, difuntos, que es, es una, una fecha más para, para, para México que, que para el resto de los países latinoamericanos, en donde pues, empezamos a hacer el conteo de los que ya no están con nosotros y eso puede mover muchísimas cosas. Cuando llega Navidad, pues todavía se, se vuelve más álgido. Si eso le suman los problemas económicos, eh, pues se, se, se convierte en algo sumamente más difícil de, de poder superar. Y pues por otro lado, el cambio estacionario, ya no sí. hay tanta luz como antes. De la... También afecta el clima, ¿verdad? Afecta A... el clima porque sí. al recibir la, la luz solar eh, también hay, hay una cuestión química en nuestro, en nuestro cerebro que, que se puede ver beneficiada, entonces pues no es nada raro que... Sí.
0: Yo puedo identificar eso en mí, o sea, ya me doy cuenta cuando está nublado, hace frío y eso. Yo ya sé que es como que, no, estoy... En... Hoy va a ser un día difícil. Sí, va a ser un día difícil, pero cuando está el sol, ¿no? Ando más activo, ando haciendo cosas. Porque
1: se antoja más. Sí. Cuando, con el frío y lo nublado, no me dan ganas de hacer cosas sí, porque sí, me sí. quiero quedar en casa, me quiero quedar arropado, no, no, quiero, Calientito salir, ahí. no quiero hacer ejercicio. Sí. Entonces vas perdiendo todos los reforzadores positivos que te da el trabajo o el ejercicio o la, las actividades afuera que te dan esta sensación de recompensa y logro. Sí. Entonces, cuando te quedas por el contrario, vas disminuyendo las actividades, entonces puedes caer en esta espiral descendente.
0: Ok, René, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te etiqueto tus redes sociales para gracias. que te sigan y pues listo.
1: ¿sí? Gracias, Rachis.
0: Muchas gracias, gente, por haber escuchado este podcast. Denle follow aquí a mi compañero René y nos vemos la próxima semana. Adiós.